0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Frage-sucht-Antwort-Runde. Heute wieder mit Christina und mir. Hallo. Hallo. Die erste Frage stammt von Marc und bezieht sich auf Vitamin C.
1: Genau, Vitamin C im Dinkelbrot. Denn Marc hat bei dir in einem Buch gelesen, dass man Dinkelbroten Zitronensaft zufügen sollte, wegen des Vitamin C. Und zwar hat er gelesen, man sollte 4 Gramm Zitronensaft auf 100 Gramm Mehl verwenden. Er hat jetzt die Frage, auf welches Mehl sich das bezieht, auf das Gesamtmehl oder nur auf den Dinkelmehlanteil? Und dann ist seine zweite Frage, ob er dann den hinzugefügten Zitronensaft beim Wasser wieder abziehen muss.
0: Die 4 Gramm auf 100 Gramm Mehl, also 4%, die beziehen sich immer auf den Gesamtmehlanteil des Rezeptes. Also da ist es egal, ob es jetzt Dinkelmehl 6,30 oder Dinkelvollkornmehl ist. Man könnte jetzt natürlich schon sagen, das bezieht sich eigentlich nur auf die Dinkelmehle. Also wenn da jetzt noch ein Roggenmehl drin wäre zum Beispiel, dann könnte man das außen vor lassen. Das macht mehr Sinn. Würde man nur die Dinkelmehle in, in, in Relation zum Zitronensaft setzen. Wenn es jetzt ein Weizenmehl ist, dann spielt das aber schon eine Rolle. Also sagen wir mal so, alles, was kein Roggen ist, muss mit in diese 100 Gramm eingerechnet werden oder in die, in die Bezugsgröße und alles, was kein Weizen ist, also auch Dinkel, ne? Dinkel zählt ja zum Weizen dazu, ähm, alles, was kein Weizen ist, würde ja außen vor gelassen. Wenn man es sich einfach machen will, dann nimmt man einfach die gesamte Mehlmenge, egal ob da jetzt Roggen dabei ist oder nicht. Die zweite Frage, ähm, muss man das in Abzug bringen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Rezept jetzt noch keinen Zitronensaft enthält und man möchte es gern zugeben, dann muss man die Menge an Zitronensaft, die man zugibt, von der eingesetzten Wassermenge abziehen. Weil sich Zitronensaft ja wie Wasser verhält im Teig und entsprechend den Teig weicher macht, wenn man es nicht ausgleicht. Noch ein Wort zum Zitronensaft selbst. Es muss nicht unbedingt Zitronensaft sein. Es geht ja nur ums Vitamin C. Also man könnte theoretisch auch pures Vitamin C zugeben, also aus Das wäre das synthetische Vitamin C. Das lässt sich aber zu Hause sehr umständlich dosieren. Man braucht da ungefähr ein Promill-Prozent an äh, Dosierung. Das heißt, äh, unglaublich kleine Mengen. Das macht keinen Sinn. Dann lieber Zitronensaft oder alternativ Orangensaft. Hat etwa gleich viel Vitamin C wie Zitronensaft. Man könnte auch noch Sanddornsaft nehmen oder Hackebuttenpulver oder Azzarola-Kirschpulver. Das sind alles natürliche Vitamin C-Quellen, die man einsetzen könnte. Für die genaue Dosierung muss man sich eigentlich nach dem Vitamin C-Gehalt des jeweiligen Produktes richten und der schwankt. Ist ja ein Naturprodukt. Einen kleinen Anhaltspunkt findet man im Lexikon, bäckerlatein.de Ascorbinsäure. Da sind dann auch die Dosierungsempfehlungen, die durchschnittlichen Dosierungsempfehlungen für die Naturprodukte, die ich gerade genannt habe, also Azzarola, Kirschpulver, Orangensaft und auch Santonsaft enthalten.
1: Die nächste Frage kommt von Stefan und zwar hat er vor kurzem das ganzkorn roggenschrotbrot aus dem Block gebacken. Das ist ihm grundsätzlich gut gelungen, aber es lässt sich sehr schwer schneiden, da die Brotscheiben bei ihm in der Mitte leicht auseinanderfallen. Hast du da einen Tipp für ihn?
0: Ja, habe ich. Es gibt mehrere Ursachen dafür. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass der Teig nicht genug Bindung hatte. Das heißt, dass der Teig nicht lang genug geknetet wurde. Ein Schrot, vor allem grob Schrot, hat ja sehr wenig Feinanteil dabei, also sehr wenig Mehl im eigentlichen Sinne. Und das bedeutet, dass das bisschen Mehlkörper, das an den Schalen steckt, irgendwie abgekratzt werden muss, damit noch eine Bindung entsteht, damit diese paar Mehlpartikel an der Schale noch mit dem Wasser eine Verbindung eingehen können und eine Art Gerüst aufbauen können. Und das geschieht einfach durch Kneten. Also je intensiver ich knete und je fester der Teig am Anfang auch ist, ich habe das eigentliche Rezept jetzt nicht konkret vor Augen, aber in aller Regel wird ein Roggenschrotbrot aus Grobschrot erstmal zu einem sehr festen Teig verarbeitet, damit man durch die reine Reibungswirkung, Scherwirkung, die Mehlpartikel von der Schale abreibt und erst wenn da eine Bindung da ist, also wenn der Teig nicht mehr auseinanderbröckelt, wenn man drauf drückt, sondern äh, schön zusammenklebt, dann kommt das restliche Wasser dazu. Und wenn das optimal gelaufen ist, dann bröckelt auch die Scheibe nicht mehr. Wenn sie dann trotzdem bröckelt, dann ist die Ursache eine andere, dann kann es sein, dass der Teig, beziehungsweise der Teigling im Kasten, noch nicht reif genug war, dass er also einen sehr starken Ofentrieb hatte und dadurch eine sehr ungleichmäßige Porenstruktur entsteht in der Brotkrumme. Und deshalb äh, zu viel Lockerung im Zentrum ist und am Rand eben nicht. Am Rand greift die Hitze schneller an. Das heißt, da findet nicht so viel Lockerung statt. Es ist nicht so viel Zeit, um noch mehr Gas zu produzieren. Im Kern aber bleibt die Zeit, weil es da relativ kühl ist, eine lange Zeit über im Backofen. Und Da kann sehr viel Gas entstehen. Und das führt zu einer übermäßigen Lockerung im Inneren im Vergleich zum Äußeren. Und das wiederum führt dazu, dass die Brotscheibe auseinanderbröckelt. Also an zwei Stellschrauben müsste... Stefan jetzt einmal prüfen. Einerseits ist der Teig gut geknetet gewesen, also wenn er mit nassen Händen eine Teigkugel formt, eine kleine so Tischtennisball groß und drauf drückt, bricht die gleich auseinander oder ist sie sehr zäh und bindig. Wenn sie zäh und bindig ist, ist alles gut. Wenn sie auseinanderbröckelt, einfach weiter kneten, bis sie nicht mehr auseinanderbröckelt. Und wenn das Problem ausgeschlossen ist, dann auf die Reife achten. Also der Teig bei so einem Roggenschrotbrot Geht nicht wirklich viel auf, aber so ein Zentimeter an Volumenzuwachs sollte es schon haben im Kasten. Und wenn das erreicht ist und auch im Ofen nicht mehr so viel Trieb entsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Scheibe auch nicht auseinanderbröckelt. Wenn sie dann immer noch bröckelt, dann würde ich einmal das Brotmesser kontrollieren. Also es kann tatsächlich auch mal am Brotmesser liegen, wenn es nicht scharf genug ist oder die Schneide sättig ist, dass dann die Scheibe auseinanderbröselt.
1: Die nächsten Fragen kommen von Sabine. Sabine möchte wissen, was ist eigentlich Aquaposa und was sind die Eigenschaften von Aquaposa und wie kann man das am besten ersetzen, wenn man es nicht kaufen kann?
0: Aquaposa ist ein, eine Mischung von verschiedenen Zutaten, Rohstoffen, um Wasser zu binden in Teigen. Also ein klassisches Quellmittel. Nach dem, was ich recherchieren konnte, besteht Aquaposa aus, hauptsächlich aus Flohsamenschalen, aus Handfaser und aus ein bisschen Vitamin C. Vitamin C haben wir schon am Anfang dieser Folge darüber geredet. Setzt man gerne ein, um den Kleber ein bisschen zu straffen, also den Teig zu stabilisieren, wenn es um Weizen oder Dinkel geht. Und die anderen beiden Stoffe, also Handfaser und Flohsamenschalen, die werden eingesetzt, um das Wasser zu binden. Also um mehr Wasser in den Teig zu bekommen, das heißt um einen sehr, sehr also relativ festen Teig zu haben mit trotzdem viel Wasserlast, um am Ende ein Brot zu bekommen, das sehr saftig ist, sehr feucht, von der Krume und lange frisch hält. So, wie kann ich es ersetzen? Im Grunde ganz einfach. 1 zu 1 mit Flohsamenschalen, dann wird man merken, dass der Teig sogar noch ein bisschen mehr Wasser vertragen kann, als hätte ich gleich Aquaposa genommen. Das heißt, nur Flohsamenschalen gibt mehr Wasserbindung als Flohsamen plus Hanffaser. Und ähm, die Vitamin C, haben wir am Anfang auch schon drüber geredet, könnte man ersetzen durch äh, Zitronensaft oder Orangensaft. Ich bin kein so großer Freund von mh, solchen Mischungen, die man zukauft, weder im, im Profibäckerbereich noch im Hobby-Bäcker-Bereich, weil man dann ein bisschen an, an Wissen und Verantwortung dem Teig gegenüber abgibt. Man mischt dann was zu, was man eigentlich nicht so richtig einschätzen kann. Und ähm, ja, gibt so ein bisschen ja wie gesagt die Verantwortung dafür ab, was man da gerade tut. Wenn man selbst die Rohstoffe einfügt, dann kriegt man auch mehr ein Gefühl dafür, wie sie wirken und äh, welcher Faktor was beeinflusst, das ist eher auf meiner Schiene. Also ich würde das tatsächlich, wenn, dann mit Flohsamenschalen ersetzen und ansonsten das Geld in der eigenen Tasche lassen und für Flohsamenschalen ausgeben oder für Leinmehl zum Beispiel. Das wäre auch ein tolles Quellmittel.
1: Thomas fragt, ob es ohne weiteres möglich ist, tierische Zutaten gegen vegane Alternativen auszutauschen, also vor allem Milch und Butter zum Beispiel durch Hafermilch und Margarine.
0: Ja, also wenn es nur um Milch und Butter geht, dann gibt es schöne Alternativen ähm, bei Milch, vor allem dann eben die die Drinks, die man heutzutage nicht mehr Milch nennen darf, also Sojamilch oder Hafermilch oder Mandelmilch, da geht es jetzt eher um geschmackliche Funktionen, ein bisschen Fett ist natürlich auch in der Milch, aber wenn das ein Rezept ist, wo sowieso noch extern Fett dazukommt, also im Original dann Butter oder, oder Schweineschmeiß oder sowas, dann spielt das Fett in der Milch auch nicht mehr die große Rolle. Was eine Rolle spielt, ist die Laktose in der Milch. Die bringt natürlich eine gewisse Süße in das Gebäck. Wenn wir jetzt um Süßgebäck reden, dann spielt das auch wieder kaum eine Rolle, weil extra noch Zucker dazu kommt. Aber ähm, wenn es jetzt um Milchbrötchen geht zum Beispiel, wo jetzt nicht zwingend Zucker zukommen muss, äh, sondern die Süße aus der Milch stammt, da macht es schon einen kleinen Unterschied, ob ich herkömmliche Milch, also klassische Milch von der Kuh verwende oder Hafermilch oder Mandelmilch, da ist dann nicht die Süße da. Da müsste man vielleicht noch einen Tick Zucker dann zugeben, damit man auch die Bräunung bekommt, die die Milch im Gebäck in der Gebäckkruste verursacht. Um das Fett zu ersetzen, das tierische Fett, ist zwangsläufig äh, an erster Stelle die Margarine zu nennen. Kann man jetzt zustehen, wie man will, ist halt ein Kunstprodukt, die Margarine, aber ähm, sie ersetzt die Butter teilweise mittlerweile auch geschmacklich sehr gut. Und man hat in aller Regel Emulgatoren in der Margarine, sodass das Gebäck, ob man will oder nicht, mit Margarine durchaus noch luftiger, fluffiger wird als mit Butter. Wenn man jetzt an die Öle denkt, also an flüssige Fette, dann ist der Ersatz nicht ganz so einfach. Also man könnte natürlich jetzt Olivenöl oder Sonnenblumenöl als Butterersatz verwenden. Mit dem Nachteil, dass das Volumen nicht ganz erreicht wird, dass die Teigkonsistenz nicht die gleiche ist, sondern der Teig eher ein bisschen nachlassender ist, nicht ganz so stabil. Und ähm, der Geschmack natürlich auch ein ganz anderer ist, wenn man jetzt ein Pflanzenöl verwendet im Vergleich zu Butter. Also da tue ich mich schon eher schwer. Bei Milch habe ich nicht so viele Bauchschmerzen, aber bei, bei Butterersatz dann schon. Erst recht, wenn man mit Margarine äh, nicht ganz ähm, zufrieden ist. Neutral ausgedrückt. Wenn es um Ei geht, das war jetzt gar nicht in der Frage von Thomas, aber wenn es um Ei geht, wird es schon komplizierter. Da kann man sich ein bisschen behelfen mit Sojamehl oder Sojamilch. Da sind dann auch die entsprechenden ähm, Emulgatoren wirksam, also Lecithin im, an erster Stelle zu nennen, was auch im Eigelb der Gewinnbringer ist. Äh, man könnte natürlich auch mit Lupinenmehl arbeiten. Auch da ist ein gewisser Anteil an, an, an äh, Emulgator drin, an natürlichem Emulgator aber so ein ganz 1 zu 1 Eiersatz gibt es nicht. Es gibt äh, im Bioladen, habe ich das mal gesehen, gibt es schon Eiersatzpülferchen mit entsprechenden Lizitinanteilen. Ähm, man kann Sojalecithin zugeben, etc. Aber Geschmack, Konsistenz und Wirkung eines Eies oder eines Eigelbes, das ist ja das Eigentliche, was wirkt, ähm, ist nicht 1 zu 1 zu ersetzen mit anderen Rohstoffen. Das muss man einfach so sagen. Und deshalb empfehle ich eher, wenn man jetzt ein Gebäck auf vegan backen möchte, eher ähm, sich schon Rezepte zu suchen, Klassiker zu suchen, die eh vegan sind. Also beispielsweise gibt es eine vegane Brioche, die traditionell schon vegan ist. Ähm, die wird mit Olivenöl hergestellt. Oder, was ähm, fällt mir noch ein? Der fällt mir gerade gar nicht ein. Aber es gibt, gibt Alternativen und die kann man backen und die schmecken dann auch ähm, man, wer experimentierfreudig ist, der kann natürlich auch rumspielen und kommt dann auch zu einem Gebäck. Aber das Gebäck wird nie das Gebäck sein, was es geworden wäre mit tierischen Produkten. So viel muss man zumindest im Hinterkopf behalten. Man bekommt schon ein, ein Milchbrötchen, einen Zopf, eine Brioche. Ja, aber sie schmecken immer anders und im Zweifel nicht ganz so komplex wie mit den tierischen Rohstoffen.
1: Petra fragt, was man beachten muss, wenn man zwei gleiche Brote gleichzeitig backen will.
0: Am ehesten muss man gucken, ob sie reinpassen ne? in, den, in den Backofen. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu beachten. Also wenn ich jetzt zwei Brote zu einem Kilo auf meinen Backstein hieven möchte, dann versuche ich sie möglichst länglich zu formen, dass sie die Tiefe des Backsteins gut ausnutzen und gut nebeneinander passen. Ansonsten sollte man schon den Backstein ein paar Grad höher heizen, also wenn das Rezept 250 Grad verlangt, würde ich durchaus auf 260, 270 Grad hochheizen, weil zwei Kilo Teig einfach viel mehr Energie wegziehen als ein Kilo Teig. Und ähm, das Gleiche gilt dann auch ein bisschen für die Backzeit. Ähm, die kann durchaus ein bisschen länger sein, weil ich ja Energie mehr Energie rausziehe aus dem Backofen muss man ein bisschen ausprobieren, also wenn ich statt 1 Kilo 2 Kilo Brotteig in den Ofen gebe, egal ob es ein Leib ist oder zwei, würde ich immer mit dem Stichthermometer einmal gegenprüfen und die Kerntemperatur messen, um sicher zu sein, dass das Brot durchgebacken ist. Und wenn ich dann die Zeit dazu notiert habe, dann weiß ich ja fürs nächste Mal auch, dass für dieses Brot das Brot, wenn es zwei Laibe sind, vielleicht 5 oder 10 Minuten länger braucht, als wenn es nur ein Leib ist. Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten. Vielleicht noch ein Detail, wenn man zwei Brote bäckt nebeneinander, die eingeschnitten sind, dann sollte man tunlichst darauf achten, dass die Brote sich nicht berühren. Also dass man sie mit solch einem Abstand in den Ofen gibt, dass sie sich auch nach dem Aufgehen nicht berühren. Wenn sie es nämlich tun, dann gehen nicht die Schnitte auf, sondern das Volumen entwickelt sich über die Kontaktstelle zwischen den beiden Leiben. Das ist nicht schlimm, das kann man sich auch zunutze machen. Indem man gar nicht einschneidet, sondern die einfach so vielleicht sogar schon bewusst ein bisschen mit Kontakt aneinander liegt, damit ähm, da eine, eine, eine Stelle ist, an, denen sich, an der sich der Ofentrieb ausbreiten kann. Und dann vermeidet man auch, dass sich die Leibe irgendwo aufreißen, wo sie nicht sollen, oder dass der Schnitt äh, vielleicht nicht sitzt. Dann hat man immer das maximale Volumen rausgeholt und hat dann zwei angeschobene Brote, die man am Ende auseinanderbricht. Und äh, ja, es gibt Brote, die sind so. Also zum Beispiel Kommissbrote werden an angeschoben gebacken. Oder wenn wir an einen Back denken, das sind auch einzelne Leibe, die aneinander geschoben sind. Das ist schon ganz nett. Also ich mag das sehr, wenn wenn eine Seite so ganz weich ist, also ohne Kruste, kann man dann tatsächlich auch sagen, wenn es nicht so gewollt war, das ist so gewollt, wenn es passiert ist hinterher. Oder man macht es gleich am Anfang äh, ganz bewusst so, dass man sie angeschoben weckt, die beiden. Dann spart man sich das Einschneiden und auch äh, das Achten auch darauf, dass man beim Formen irgendwie einen offenen Schluss produziert, einfach dann mit der glatten Seite nach oben in den Ofen leicht Kontakt haben lassen beim Einschieben und dann gibt es zwei sehr schöne Brote, angeschoben, glatte Oberfläche und alles ist gut.
1: Nils hat eine Frage zum Anstellgut und zwar sagt er, wenn ich meinen Sauerteig, also das Anstellgut füttere und dann stehen lasse, bis sich das Volumen verdoppelt hat und es dann in den Kühlschrank stelle, dann hat er das Problem, dass er schon nach einem weiteren Tag im Kühlschrank in sich zusammenfällt. Und eigentlich sollte er nach Anleitung die ganze Woche ja damit backen können. Und jetzt fragt sie sich, ob irgendwas mit seinem Sauerteig nicht stimmt.
0: Ja, kann ich dich beruhigen, hier ist das alles okay. Der Sauerteig bzw. das Anstellgut, das fällt irgendwann in sich zusammen und du kannst es dann aber trotzdem noch verwenden im Laufe der Woche um damit einen Sauerteig anzusetzen, wann das Anstellgut im Kühlschrank einfällt. Das hängt davon ab, mit welcher Reife es in den Kühlschrank gekommen ist und wie warm oder kalt der Kühlschrank ist. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Anstellgut aufgefrischt und lasse es reifen, bis es das maximale Volumen erreicht, dann kann es ja nichts anderes mehr tun. In letzter Konsequenz, als wenn es weiter reift. Und das tut es ja im Kühlschrank nur langsamer, einzufallen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nicht, dass es gleich sofort einfällt oder erst in zwei, drei Tagen einfällt, wenn überhaupt, dann kann ich natürlich ähm, hingehen und sagen, ich lasse das Anstellgut, das aufgefrüchte Anstellgut nicht ganz so reif werden vor dem Kühlschrank, sondern äh, lasse es vielleicht nur auf, nicht auf das Doppelte, sondern vielleicht nur auf das anderthalbfache Volumen ansteigen draußen außerhalb des Kühlschranks und stelle es dann in den Kühlschrank. Und wenn es dann da weiter reift, dann steigt es und steigt es im Kühlschrank weiter, bis es halt das maximale Volumen erreicht hat und fällt erst dann langsam ein. Wenn du also weißt, Nils, dass du heute auffrischt, aber erst in drei, vier Tagen damit backen willst, damit arbeiten willst mit dem Anstellgut, dann ist es schon sinnvoll, die Reife nicht ganz so hochzuschrauben, also nur auf anderthalbfaches Volumen als Beispiel, dann kalt zu stellen. Dann hat es nämlich in drei, drei, drei Tagen, in vier Tagen sein maximales Volumen ist also auch noch aktiver als das Anstellgut, das vorher schon eingefallen ist und äh, damit kannst du dann backen. Wenn du noch nicht genau weißt, wann du damit backst, dann lässt du es einfach aufreifen und stellst es im Kühlschrank. Das geht schon auch, aber äh, man kann natürlich immer fein justieren, fein tunen, und dann würde man sehen, dass man die Reife vor dem Kühlschrank so abpasst, dass es im Kühlschrank noch so lange weiterreifen kann, also nach oben vor allem, bis ich es verwenden will. Das wäre sozusagen das Fine aber es ist kein Ding, wenn das schon nach einem Tag einfällt, dann kannst du es trotzdem noch verwenden, ist aber nicht mehr ganz so aktiv, wie es wäre, wenn es erst nach zwei, drei Tagen eingefallen wäre.
1: Björn fragt, ob du eine Idee hast, wie man das Brotbacken im Wohnmobil umsetzen könnte?
0: Ja, und das ist gar nicht meine Idee, sondern wir hatten im Almkurs, vor zwei, drei Jahren war das, ein Teilnehmer, der hatte genau die gleiche Frage und der ist auch mit Wohnmobil angereist und der hat auch einen kleinen Wohnmobilofen, ofen also einer Ofen kann man es gar nicht nennen, eine eher eine Backform, die man auf einen Gasbrenner setzen kann, mitgebracht. Omnia hieß das Ding. Das hat Björn jetzt auch hier in seiner Frage in Klammern noch gesetzt. Omnia, das ist äh, im Grunde so eine Art Ring, Ringform mit Deckel, in die man alles Mögliche ein, einsetzen kann. Also da muss sogar ja gar kein Teig sein, das kann auch andere Sachen sein. Aber wir haben damals da einen Teig reingebracht, haben ihn aufgehen lassen und haben dann das, Teil mit dem aufgegangenen Teig auf den Gasbrenner gesetzt, auf, den Camping, auf, den, auf die Campingflamme und äh, damit erstaunlich gut gebacken. Natürlich gibt es nicht so eine Kruste wie im Backofen, also es ist eher ein krustenloses Brot oder nur an, an der Unterseite mit Kruste versehen, aber es ist ein Brot. Also es hat eine Porung, es ist durchgebacken, es funktioniert, die Backzeit muss man ein bisschen anpassen. Ne? Natürlich, auch da hilft wieder das Stichthermometer immer mal reinpixen, ins Zentrum dieses Ringes und äh, gucken, wann das Brot ungefähr die 98 Grad erreicht hat. Aber es funktioniert. Alternativ, wer die Möglichkeit hat, äh, irgendwo ein Feuer zu machen, auf dem Campingplatz beispielsweise, der könnte auch einfach einen Gusseisentopf mitnehmen und äh, dann den Gusseisentopf in der Glut erhitzen, dann den Brotleib reinkippen, den reifen Brotleib aus dem Gärkorb und Deckel drauf und dann langsam dort vor sich hin backen lassen. Auch das haben wir schon auf der Alm gemacht im Lagerfeuer, in der Lagerfeuerglut. Auch das geht, aber auch da muss man sich natürlich rantasten, wie viel Glut braucht es denn jetzt auf dem Deckel und ringsherum und äh, wie stark runtergebrannt muss sie noch sein, damit es am Ende nicht Kohle wird einer Kruste, sondern eine schöne braune Kruste gibt. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Also es, man muss immer Abstriche hinnehmen natürlich, wenn man nicht die optimalen Bedingungen hat zum Backen, aber man kriegt ein Brot raus, so oder so. Im Zweifel sogar tut es auch die die Bratpfanne auf dem Herd im, im Campingwagen, macht da noch ein Deckel obendrauf und dann habt ihr auch so eine Art Topf und habt zumindest ein Brot, das auf der Unterseite eine Kruste hat. Das geht auch, oder Fladenbrot, ne, macht sich auch super in der Pfanne. Also da kann man erfinderisch sein und ähm, ein gutes Brot im Urlaub backen, wenn es keinen Bäcker irgendwo gibt in der Nähe, der das macht.
1: Margret hat eine Frage zu Hefezöpfen und zwar möchte sie gerne wissen, was es ist, das einen Hefezopf so schön faserig macht. Ist es das lange Kneten oder die Butter? Ihr Ziel ist es, einen schönen faserigen Zopf hinzubekommen. Das ist ihr aber bisher noch nicht gelungen.
0: Die Faserigkeit eines Zopfes, die wird durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Das Wichtigste ist zunächst einmal das Kneten. Also der Teig muss wirklich ausgeknetet sein. Das heißt, er sollte sich dünn ausziehen lassen mit den Fingern, damit am Ende ein Maximum an Gas gehalten werden kann. Also wir brauchen viele Kleberstränge, die perfekt entwickelt sind und sich vernetzt haben. Das Zweite ist, dass der Teig die richtige Reife hat. Also er sollte nicht zu reif sein, also es darf noch nicht viel Gas im Teig sein. Sonst hat man größere Blasen in der Teigstruktur. Und das wiederum äh, verhindert, dass man eine schöne gleichmäßige Faserung kriegt, eine schöne gleichmäßige Struktur im, im Zopf. Das wichtigste aber neben dem Kneten ist das Formen, das Formen des Topfes. Die Teigstränge müssen wirklich straff geformt sein. Das heißt, es wird erstmal portioniert. Nehmen wir an, wir haben einen Zweistrangzopf, dann machen wir zwei, zwei Teiglinge aus dem Teig und schleifen die erstmal richtig straff rund, lassen die kurz entspannen und dann werden diese runden Teiglinge eingeschlagen, straff eingeschlagen. Also man zieht immer die, die Teighaut nach unten und wieder nach unten, wieder nach unten, bis es eine schöne straffe Wurst gibt. Und diese Wurst wird dann ausgerollt mit viel Druck und wenig Zug zu einem straffen Strang. Und dieser Strang wiederum, oder diese beiden Stränge in dem Beispiel, werden dann relativ straff verflochten, sodass der Teigling, also der spätere Zopf, sehr stabil dasteht, eine glatte Oberfläche hat, viel Spannung aufweist. Wenn dann noch die Reife passt, die Stückgare passt, also der Teig nicht zu reif ist, sondern mit einer sehr knappen Stückgare in den Ofen geht, also noch viel Volumen entwickelt im Ofen und nicht vorher, dann kriegt man eine faserige Struktur. Also nochmal zusammengefasst, gut auskneten, straff formen und flechten und mit einer sehr knappen Gare in den Backofen geben. Das sind die drei Faktoren, um eine Frasigkeit zu kriegen. Von den Zutaten her kann man natürlich auch noch was sagen, es macht schon einen Unterschied, ob der Teig sehr viel Fett enthält oder kein Fett. Also mit einem Fettanteil, vielleicht auch mit einem Eianteil wird das Ganze immer fasriger als ohne diese beiden Zutaten. Aber das entscheidende Kriterium ist tatsächlich das Kneten und das Formen.
1: Susanne hat eine Frage zu ihrem Anstellgut und zwar bildet sich bei ihrem Anstellgut nach ein paar Tagen im Kühlschrank immer ein weißer, samtiger Belag obendrauf. Sie möchte wissen, ob das Schimmel ist.
0: Ich kann es jetzt natürlich nicht sehen, weil ich kein Bild habe, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es kein Schimmel ist, sondern sogenannte Karmhefen. Das ist eine Hefeart, die ist nicht schädlich, die ist nicht gesundheitlich bedenklich. Die bildet halt einen Pelz da oben drauf, vor allem eben im Kontakt mit Sauerstoff ähm, und im sehr sauren Milieu. Also wer Karmhefen hat, der hat immer ein Dienst dafür, dass der Sauerteig relativ sauer ist, essig sauer und ähm, der vielleicht ein bisschen milder geführt werden sollte, also zum Beispiel wärmer oder häufiger aufgefrischt. Diesen Karmhefebelag nimmt man einfach großzügig runter und nimmt zum Auffrischen sehr, sehr wenig Ansteckgut von ganz unten, also da, wo die Karmhefen nicht waren, hoffentlich nicht waren, und frischt dann wieder auf. Und dann warm, also 28 Grad, und häufig auffrischen, dann sollte man diese Karmhefen wieder losbekommen. Wenn man sie nicht losbekommt, ist es aber auch kein Beinbruch, weil sie, wie gesagt, nicht schädlich sind. Sie hindern auch den Sauerteig nicht an seiner Arbeit. Wer die Kramhefen mal sehen will oder auch Susanne, zum Vergleich im Bäckerlexikon, also bäckerlatein.de oder im Blog auf Lexikon klicken ähm, und dann auf Kramhefe, also unter Stichwort also Stich, Stichbuchstabe K, Kramhefe, klicken. Da gibt es von einem Blogleser ganz tolle Aufnahmen, die er gemacht hat auf seinem eigenen Sauerteig von den Kramhefen. Dann kann man das mal vergleichen.
1: Die nächste Frage kommt von Alex. Alex äh, hat jede Menge weizen Weizen-Sauerteigbrote gebacken nach verschiedenen Rezepturen und hat in letzter Zeit immer dasselbe Problem. Und zwar reißt sein Einschnitt nicht weiter auf und der Ausbund bleibt klein. Dafür bläst sich das Brot aber auf wie so ein Ballon und er hat eine einzelne sehr große Blase unter der Kruste die restliche Krume ist aber lang nicht so großporig, wie er sie haben wollte. Und das trotz Volumenzunahme von 40 bis 50 Prozent während der Stockgare. Und das, worüber er stolpert, ist vor allem, dass er vor ein paar Monaten dieses Problem nicht hatte. Da wurden die Brote ähm, durch den Trieb viel größer.
0: Die beschriebenen Phänomene die deuten sehr stark darauf hin, dass der Teig, kein gutes Klebergerüst hatte. Das kann zweierlei bedeuten. Entweder, dass das Mehl kleberschwach ist oder kleberschwächer als das Mehl, das Alex vorher verwendet hat. Oder, dass im Teig, also während der Fermentation, Kleberabbauende Prozesse stattgefunden haben. Die finden immer statt, aber in dem Fall dann unter Umständen intensiver. Was bedeuten könnte, dass entweder wieder das Mehl enzymstärker war als noch äh, vorher, also in der vorherigen Charge, oder dass die pH-Bedingungen so eingestellt waren oder die Temperaturbedingungen im Teig, dass die mehleigenen Enzyme und auch die Enzyme, die von den Mikroorganismen ausgeschüttet werden, den Kleber stärker angegriffen haben. Also ergo entweder war der Sauerteig zu sauer oder das Mehl zu enzymstark oder beides. Um das jetzt rauszukriegen, ähm, müsste Alex eigentlich mal das Mehl wechseln, also von einem anderen Hersteller mal Mehl beziehen, in einem zweiten Versuch unter Umständen auch den Teig mal nicht ganz so reif werden lassen in der Stockgare und die Teigtemperatur prüfen. Also wenn der Teig deutlich mehr als 28 Grad warm war nach dem Kneten und auch während der Gare vielleicht, dann ist einfach schon ein zu starker Kleberabbau vorhanden, sodass am Ende wenig Teiggröße da ist, um das ganze Gärgas zu halten. Und dieser Hohlraum unter der Kruste ist ein starkes Indiz dafür, dass eben wenig Kleber da war der das Gas auffangen konnte. Auch dass der Einschnitt nicht weiter aufreißt, ist ein Indiz dafür, dass der Teig wenig Spannung hatte, wenig, wenig Gashaltevermögen und äh, deshalb dieser, dieser Schnitt gar nicht richtig aufreißt, sondern ähm, eher verschwimmt. Gegenwirken, ohne dass man an den anderen Faktoren schraubt, die ich schon genannt hatte, lässt sich im ersten Versuch auch durch die Wassermenge, also einfach mal die Wassermenge ein bisschen reduzieren, dass der Teig wieder stabiler wird, dann reißt auf jeden Fall auf der Einschnitt wieder auf und unter Umständen ist dann auch das Problem mit dem Hohlraum gelöst. Also um mal einen Fahrplan für Alex aufzustellen, als allererstes würde ich mal die Wassermenge reduzieren, um ein paar Gramm, dass der Teig wieder fester wird, stabiler wird. Wenn das nichts hilft, dann würde ich das Mehl wechseln, also einen anderen Hersteller wählen und wenn das auch nichts hilft, dann, oder vielleicht auch schon parallel zu den anderen beiden, prüfen, ob die Teigtemperatur die richtige ist und ob man nicht das Volumen, die Volumenzunahme ein bisschen reduziert in der Stockgare und gegebenenfalls den Kühlschrank auch nochmal prüft, ob der vielleicht auch noch ein, zwei Grad kälter geht, damit weniger Teigabbau stattfindet. Das wären jetzt so die Dinge, die mir einfallen und damit sollte es das auch schon wieder gewesen sein für heute. Wir verabschieden uns und hören uns in vier Wochen wieder mit der nächsten Folge von Frage sucht Antwort. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.